0: Hut ab, Alsfelder Geschichten. Der Videopodcast zur 800 jahr der Stadt Alsfeld in 2022. Liebe Alsfelderinnen und Alsfelder, herzlich willkommen zum Videopodcast 800-jähriges Stadtjubiläum der Stadt Alsfeld im Jahr 2022. Hier im Studio in der Alten Post bei mir ist Stadtbrandinspektor AD Hans-Jürgen Kohl. Lieber Herr Kohl, herzlich willkommen. Guten Tag. Ja, unser Thema heute... Alsfeld und die Feuerwehr. Die Feuerwehr ist ein wichtiger, durch die Generationen hinweg, bedeutender Bestandteil in unserer Stadt. Und Sie als langjähriger Stadtbrandinspektor noch langjährigerer freiwilliger Feuerwehrmann haben die Entwicklung über die Jahrzehnte natürlich entscheidend mitgeprägt. Lieber Herr Kohl, wenn Sie vielleicht so über ihren Werdegang, ich weiß, Sie sind ja so ähnlich wie ich, gebürtig aus Romrod, ja, äh, über ihren Werdegang äh, kurz berichten können, insbesondere äh, wie sie es zur Stadt Alsfeld und zu ihrer Feuerwehr geführt hat.
1: Ja. Ich bin also in die Frage über Alsfeld 1969 eingetreten, weil mich ein Nachbar, auch ein gebürtiger Romroder, der Manfred Hahn, der hat mir vis-à-vis -vis gewohnt. Und der sagte, geh doch mal mit zur Feuerwehr und dann äh, vielleicht gefällt dir es und kannst bleiben. Und so ist das äh, geworden. Ich bin mitgegangen, es hat mir Spaß gemacht und so bin ich zur Feuerwehr Alstelt gekommen, in 1969. Ich habe dann verschiedene Lehrgänge besucht, weil ich Spaß an der Feuerwehr hatte. Und so bin ich in dieses Amt dann später gewachsen. Ich wurde dann in... 1988 zum Stadtbrandinspektor gewählt und habe dieses Amt bis 2008 innegehabt, war in dieser Zeit noch gleichzeitig zehn Jahre Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Altsfeld, also ich habe quasi Feuerwehr gelebt. Es gibt ja noch andere Sachen, die ich gemacht habe, ich war noch stellvertretender Kreisbrandinspektor im Vogelsbergkreis und Stellt für den Verbandsvorsitzende. Also, ich
0: habe wirklich Feuerwehr in meinem Leben gelebt. Absolut. Ein Leben für die Feuerwehr. Was ich auch ganz vergessen habe, nicht nur Stadtbrandinspektor AD, sondern Ehrenstadtbrandinspektor. Ja. Das, äh, äh, nach über 20 Jahren Tätigkeit äh, und so vielen Verdiensten natürlich, äh, die erworbene Ehre. 1969. Es ist eine Binsenweisheit, dass die Feuerwehr damals wahrscheinlich ganz anders war, als das heute der Fall ist. Ähm, aber welche Persönlichkeiten, welche Fahrzeuge, welches Leben haben denn damals die Feuerwehr geprägt?
1: Die Feuerwehr damals hatte ja eine neue Wache bekommen, in 1969. Und äh, Helmut Nieren war damals Wehrführer und Erwin Heiser war stellvertretender Wehrführer. Da war die Gebietsreform ja nicht mhm. zu diesem Zeitpunkt und wir hatten also eine neu gebaute Feuerwache, hatten alles neu, muss man sagen, wie heute auch, nur es war, das Land Hessen hat damals sehr viel Geld investiert, weil man eine Stützpunktfeuerwehr als Modell gebaut hat, das wollte man hessenweit so machen mhm. und die war also sehr groß gebaut für damalige Verhältnisse. Und wir bekamen lauter neue Fahrzeuge, nur mal zum Beispiel, es wurde ein LF-16 und ein TLF-16 von der Stadt erworben, für damals 150.000 D-Mark. Alle anderen Fahrzeuge, die wir in der Halle stehen hatten, waren geschenkt. Hm. Hat das Land einfach so einem gegeben, ne? was also dann nie mehr passiert ist. <lacht> Wie gesagt, also alle Fahrzeuge, bis auf die zwei, wurden nicht gekauft, sondern vom Land uns zur Verfügung gestellt. Es war aber auch damals so, wir haben damals sehr viele überörtliche Einsätze gefahren. Äh, nicht wie heute, wo sämtliche Feuerwehren in den Nachbargemeinden groß aufgestellt werden. Wir sind also quasi überall hingefahren. Wir sind zu meiner, zu meiner Zeit sogar bis nach Wallenroth gefahren zum Löschen oder nach Ulrichstein, was also schon ganz erheblich war. Des Weiteren hatten wir die Bundesautobahn, wo der Verkehr dann ja nach und nach immer mehr wurde. Ganz einfach, hauptsächlich der LKW-Verkehr war damals schon ein großes Problem, weil die Fahrzeuge waren noch nicht so ausgestattet mit Bremsen und Reifen wie das heute der Fall ist. Mhm. Damals haben wir sehr viele Reifenbrände gehabt, was heute kaum noch vorkommt. Also mhm. auch sehr schwere Unfälle mit LKWs hauptsächlich. Okay. Und da sind wir gefahren quasi von der Raststätte Grünberg bis nach zum Hattenbacher Dreieck. Das war unser Aufgabengebiet. Krass. Also
0: durchaus bedeutendes Einsatzgebiet auch. Waren die Einsätze auch damals schon so häufig wie heute mit bis 300 Einsätze im Jahr und mehr? Ja, die waren auch schon häufig.
1: Die größte Einsatzzahl hatten wir nach Öffnung der Grenze. Ganz mhm. Das war also für uns, da haben wir im Jahr 500 und noch was gehabt. Das war also ganz gravierend. Da haben wir täglich fast drei Einsätze gehabt. Das war schon sehr gravierend für ja, uns
0: ja. als Freiwillige Feuerwehr. Absolut. Was waren denn? Die bedeutendsten Einsätze in Ihren Jahren als Stadtbrandinspektor? Ach, die
1: waren vielfältig. Äh, es hängt ja auch dann immer ein Schicksal dran, sage ich mal. Ne? Äh, ist eine Person mit zu Schaden gekommen oder äh, verstorben dadurch? Hm. Äh, das gesamte Stadt, also die gesamte Stadt, gibt keine Gasse oder Dings, wo es nicht gebrannt hat. Äh, Altstadt war ja für uns immer äh, Alarmzeichen hoch, ganz einfach, weil da war immer Eile geboten und. Äh, das war schon immer sehr schwierig. Das äh, würde ich sagen: gravierend waren für mich äh, Brand der Ziegelei, äh, Brand äh, am Fundator Tor, unten ein großes äh, landwirtschaftliches Anwesen. Bei der Firma Keck hat es gebrannt. Es hat äh, in der Untergasse gebrannt, am Markt. Also, es waren viele, viele äh, Einzelgegebenheiten, dass äh, über die ganzen Jahre, also, es war nirgendwo, wo man
0: nicht war. oder
1: Sägewerk Reiz, was abbrannte, äh, das also waren viele, viele große Ereignisse.
0: Mhm. Und der größte Brand von all
1: den genannten? Der größte Brand, pff, äh, wie will man das jetzt, äh, das war Sägewerk Reiz, mhm. was also sehr groß war, das war schon ein
0: mächtiges Feuer. Mhm. Wie viele Einsatzkräfte waren es denn ähm, in der Einsatzabteilung der ganzen Stadt so zu den besten Zeiten? Also das kann ich jetzt also nicht mehr so beantworten. Da
1: müsste ich hätte ich Bücher, hätte ich mhm. äh, Einsatztagebücher lesen müssen. Aber wir waren schon sehr stark. Mhm. Also die Feuerwehr als jetzt war schon sehr stark aufgestellt. Also nur die Kernstadt zur damaligen Zeit. Es waren ja alle Handwerksbetriebe, alle mhm. Handwerkmeister waren ja in der Feuerwehr. Ja. Ob das Gottfried Hartmann, Heinrich Rössner, Hans Rössner. Viele, viele, viele andere, Rudolf Kurz, alles waren, waren sie in der Feuerwehr und hatten auch Funktionsaufgaben, mhm. wie gesagt. Also das war wie das früher üblich war. Die Zünfte haben sich ganz einfach in die Feuerwehr sehr stark da eingebracht. Im Prinzip noch,
0: also unsere Feuerwehr ist ja, also die Kernstadtfeuerwehr 1858 gegründet ja, worden ja. es gab ja Feuerlöschwesen auch davor, ja, also letztlich ja. haben ja die Zünfte der Stadt schon immer für ja. die Brandsicherheit
1: sorgen müssen. Genau, mhm. deshalb war es, waren damals, zur damaligen Zeit, waren also alle
0: Unternehmer sehr stark in der Feuerwehr vertreten. Mhm. Also Appell auch heute, kann man ja durchaus sagen, ja. die Unternehmen sind vielleicht ein bisschen größer, aber das ja. Engagement für die Feuerwehr ist auch in der heutigen Zeit umso wichtiger.
1: Ja, man muss auch sagen, also äh, die Feuerwehr ist immer sehr gut unterstützt worden von den Unternehmen. Äh, ich denke da nur an die Firma Zeka, ne? mhm. äh, Herr Krause damals, also das war immer für die Feuerwehr offen. Mhm. Ich bin dann immer zu Weihnachten bin ich immer hingefahren, habe mich bei ihm bedankt, mhm. weil er die meisten Leute freigestellt hat. Er hatte ja auch eine Werkfeuerwehr, mhm. muss man sagen. Und bin ich hingefahren, habe ihm dafür gedankt, dass er uns die Leute immer kostenlos zur Verfügung stellt. Damals war das nicht halt so mit Lohnverzahlungen mm, und so, mm, da haben die Unternehmen wirklich noch die Last getragen mm. und da hat er immer gesagt, ja, wenn ich daran denke, wenn wir hier Sitzungen haben, Meeting und wir haben Entscheidungen über die Firma zu so treffen und dann geht dieser Melder und schon ist meine ganze Truppe weg, hat er gesagt <lacht> und da denke ich ab und zu auch schon mal, aber dann sage ich immer wieder, wenn was ist, ist die Feuerwehr gleich für uns da und sehr wichtig. <lacht>
0: Ja, 1972 Gebietsreform, was bedeutete das für die Feuerwehr in Alsfeld? Ja, für die Feuerwehr in Alsfeld begann jetzt ein ganz anderer Abschnitt, weil
1: wir auf einmal extrem groß gewachsen waren. Wir ne? hatten einen Haufen Stadtteile mehr, mit Feuerwehrhäusern, All, auch nicht in einem guten Zustand. Viele Feuerwehren wurden dann aufgerüstet von einem Löschkarren auf einem TSF, mhm. äh, bekam man dann. Also mussten kleine Umbauten mhm. und die Garagen waren ja sehr klein. So hatten wir ja dann lange Jahre immer so weiter gewurstelt sage ich mal. <lacht> es war dann nicht mehr, irgendwann war alles nicht mehr zeitgemäß, ganz einfach. Also die, die äh, Gegebenheiten, wo die Feuerwehrleute mit ihren Fahrzeugen waren, waren nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Aber es, es war ja auch eine extrem große Aufgabe, letztendlich das alles zu erneuern erstmal die ganzen Fahrzeuge mit Tragkraftspritzen, alles wurde ja nach und nach dann auf erneuert und damals waren die auch die Unfallführungsvorschriften noch nicht so gravierend. Äh in Stein gemeißelt, wie das heute war. Ne? Mhm. Danach kam das dann immer mehr und irgendwann konnte man dann nicht mehr umhin und
0: musste dann hier und da neu bauen. Ja, das ist auch so eine Periode, 50 Jahre, ich erlebe das jetzt aus der Position des Bürgermeisters heraus. Wir sind jetzt da, dass man sagen muss, eigentlich ist überall wieder Investitionsbedarf, auch gerade im Feuerwehrbereich, deshalb wird ja in Elbenroth-Hattendorf. Ein neues Gerätehaus gebaut, aber weitere werden ja folgen, damit wir eben auch jetzt die neuesten Standards der Unfallverhütungsvorschriften, der, der Fahrzeugstandards und so weiter überhaupt im Stande sind einzuhalten. Ähm, 1972 wurde Helmut Knirim dann auch Stadtbrandinspektor vermutlich. Genau, Helmut Knirim wurde auch Stadtbrandinspektor. Genau, langjährig verdienter Stadtbrandinspektor, ja. auch als ihr Vorgänger, ähm, Gibt es da Begegnungen, Anekdoten aus der Zeit, die man also, berichten kann? Helmut Grimm war also
1: ein sehr akkurater Mensch, der also alles genau dokumentiert hat. Also er war sehr, sehr penibel mhm. in der Ausführung seiner Tätigkeit als Stadtbrandinspektor. Er war ja dann auch hauptberuflich geworden mhm. und kam dann noch zwei Leute dazu. Das war damals der Erwin Borchardt und der Günther Brose, die drei waren damals bei der Feuerwehr schon beschäftigt, als technische Angestellte mhm, äh, und so kam ich, Herr Prose starb dann äh, plötzlich an einem Asthmaanfall und äh, dadurch wurde ich gefragt, ob ich nicht gerne auch hier bei der Stadt anfangen möchte. Man Hätte an mich gedacht und ich sollte mich dann mal bewerben und so habe ich mich dann auch letztendlich beworben und so bin ich auch zur Stadt gekommen. Wie gesagt,
0: das war äh, damals eine andere Zeit. Ja, absolut. Aber, ja, aber also, nichtsdestotrotz hat ja auch schon damals das Löschwesen und Hohengras gerade an professionelle Signalisierung erreicht. Es ist halt immer mit der Zeit, in der man, in der man entsprechend äh, lebt und groß wird. Ja, es gab ja, äh, dann wurde äh, der Atemschutz
1: aktuell, mhm. ne, wurde dann immer äh, größer aufgebaut. Erst bekam man vom Land vier Geräte gestellt. Mhm. Und so wurde das mit jedem Mal immer mehr. Dann hatten wir die Atemschutzübungswerkstatt. An die Werkstatt erst und da haben wir Gerätschaften schon gepflegt, äh, als Hauptberufliche äh, bis in den Schwalm-Eder-Kreis. Ja, ne? ja. Also, wir waren schon äh, eine Feuerwehr, äh, die gut aufgestellt war zur ja. damaligen Zeit, ne? also weil alle zu uns kamen. Wir waren also immer schon gut ausgerüstet. Die Stadt hat immer äh, im Rahmen ihrer Möglichkeit die Feuerwehr also sehr gut gefördert. Das muss man hier mal äh, klar mhm. und deutlich sagen, egal wer dran war als Bürgermeister. Ich habe ja angefangen, da war noch Dr. Zwecker äh, Bürgermeister, dann kam der Herr Lippert äh, und so dann der Herr Distelmann, mit dem habe ich ja 20 fast 20 Jahre zusammen äh, meinen Beruf ausgeübt. Und viele denken ja immer, ich wäre als Stadtbrandinspektor eingestellt gewesen damals, aber ich war technischer Angestellter der Feuerwehr und der Stadtbrandinspektor war mein Ehrenamt, mhm. das muss ich hier mal klar und deutlich sagen. Ja. Jeder hat gedacht, der Herr Kohle Stadtbrandinspektur ist hauptberuflich da. Also das war nicht so. Es hat sich nur ganz einfach gut ergeben. Ja. Man konnte ganz einfach äh, viel abarbeiten. Klar. Das war einfach. Hat sich, da hat also, sich Ehrenamt und Hauptberuf einfach ja. gut ergänzt. das hat sich sehr gut mhm. ergänzt. Ja. Ganz einfach,
0: wie gesagt, das muss man ganz klar sehen, hat also zum Vorteil. Mhm. Also die Geschichte, was ganz interessant ist, das mit dem Atemschutz kam so langsam auf. Ja, wie war das denn vorher, wenn man Brand hatten, 1970, es gab noch keinen Atemschutz. Wie konnte man denn da überhaupt ja, Menschen aus einem verrauchten Gebäude retten? Das ging doch gar nicht. Ja, man äh,
1: darf auch eins nicht verkennen. zur damaligen Zeit äh, waren ja viele äh, Kunststoffe noch nicht da. Mhm. Das war ja alles äh, Natur, sagen wir. Mhm. also die Baustoffe waren all natürlicher Herkunft mhm. äh, und dann kam ja quasi... Der Kunststoff immer mehr mhm, und wir äh, brauchen. Äh, früher haben ja die Leute nur mit dem Taschentuch und lass Tuch sich äh, uh, geschützt. Äh, mm, aber -hmm. es wurde ja dann immer professioneller, ja. ganz einfach ja. mit, wie gesagt, der Arbeitsschutz und was dann alles. Äh, mit für eine
0: Rolle gespielt hatten. Ja, aber selbst der normale Qualm aus Holz und so weiter kann ja durchaus ja. so Menschenleben gefährden, wenn man da unter ja. Ja. während während eines Brandes jemanden ja. rausholen da muss. Da hatte man nur äh, eben äh, Masken mit Filter. Äh, mir gab es da nicht, wie nach dem, Krieg. Mhm. Wie gesagt, mhm. nach dem
1: Krieg, äh, das war so das einzige ja. Ja. Mittel, äh, was man so damaligen Zeit hatte und da hatte man quasi noch die äh, Maske mit, mit, äh, quasi mit dem Filter dabei. Mhm. Auch die äh, Ausstattung äh, in Begleitung. Wir haben in einem ganz einfachen, normalen Kombi, mhm. einem blauen Kombi, haben wir unseren Dienst getan. Und das wurde dann immer besser aufgestockt. Die Feuerbereiche sind heute schon wirklich gut geschützt, allein schon Nässe, Kälte. Mhm. Damals, wir haben nichts gehabt. Wir haben dann bei der Firma Bücking oben, die hat dann äh, Berufsbekleidung gemacht, haben wir dann Parker angeschafft. Aber letztendlich, in der heutigen Zeit, nach und nach wurde das immer besser. Schuhwerk, Stiefel, alles wurde wirklich äh, besser für die ja, Leute. Ja. Sie haben ja auch das Ehrenamt, ich mal, gemacht. Äh, und äh, man muss auch so
0: Leute gut ausstatten. So ist es. Das ist uns auch in der Stadtpolitik ganz wichtig. Wann gab es denn die erste Drehleiter? Die erste Drehleiter, die erste Drehleiter, oh,
1: die gab es schon zu helmut zeiten Das war eine DL 18, also 18 Meter. Mhm. Das war schon... Äh, Damals was Besonderes, die dann nach Romrod ging, mhm. ja, die war abgegeben danach, wurde ja, sozusagen. Ja, wie gesagt und dann äh, später kam dann die DL 30 äh, neu, das war dann schon ein Novum. Mhm. Man mhm. konnte jetzt also das Feuer sehr gut von oben bekämpfen und äh, die Nachbarn bekamen dann nach und nach auch was, also äh, man stand dann nicht mehr so alleine da ja. wie früher, aber wir haben erstmal, sagen wir den anderen mehr geholfen. Heute ist ja das viel breiter aufgestellt. Mhm. Heute kann
0: man auch von den Nachbarn schon mal eine gute Hilfe erwarten. ja 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 Und der Zusammenhalt, erstmal zwischen den Stadtteilen, aber auch mit den Nachbargemeinden, ähm, das hat sich ja da dann auch sozusagen mehr entwickelt und neu aufgebaut. Ja gut, es, gibt, es gab immer bei Feuerwehr, gab es
1: auch Konkurrenzdenken. Das, mhm. das darf man auch nicht, äh, schließe ich mich auch nicht mit aus. Das war immer, man wollte immer seine Feuerwehr als Bestes darstellen, das ist ganz, das ist ganz mhm. sehr verständlich. Aber wie gesagt, wir haben mit den Stadtteilen immer einen guten Kontakt gehabt, sind auch gut integriert worden. Es gibt überall mal Probleme, dass, sonst kämen Menschen nicht zusammen, oder aber letztendlich gab es doch immer ein gutes Miteinander. Man hatte auf einmal mehr Manpower, ganz einfach. Mhm. Frauen waren ja damals noch äh, sehr rar in der Feuerwehr und das fing dann erst an mit der Jugendfeuerwehr, mhm. hatten wir also sehr
0: viele Jungs und Mädels und äh, da sind auch dann einige geblieben. Mhm. Ein weiterer Teil oder eine weitere Abteilung unserer Alsfelder Feuerwehr. Sie haben es ja gerade schon angesprochen, ist die Jugendarbeit. Mittlerweile haben wir ja sowohl Jugendfeuerwehr als auch Feuerfüchse, also eine Kinderfeuerwehr. Wie wichtig ist das aus Ihrer Sicht, Jugendarbeit zu machen?
1: Jugendarbeit äh, war immer sehr wichtig. Äh, man hat das in den Jahren bei uns hat man das schon sehr stark gefördert. Mhm. Das muss man äh, sagen, weil äh, ganz einfach Jugendarbeit war wichtig. Alles was nachkam war, war Jugendfeuerwehrleute, die in die aktive ja. über überwechselnd sind. Es hat nur die Problematik gehabt, wir hatten hier nicht genügend Arbeitsplätze. Es mhm. sind viele Top-Leute, die wir gehabt haben in der Jugendfeuerwehr, die auch noch bis zum Abitur bei uns geblieben sind und dann waren sie auf einmal weg. Mhm. Wirklich sehr gute Leute, das muss man sagen, Wenn die, hätten die hier einen Arbeitsplatz gehabt, hätten wir die Feuerwehr bedeutend besser aufgestellt gewesen.
0: Also ist sozusagen die Ansiedlung von Arbeitsplätzen in der Stadt letztlich auch ein Effekt dafür, dass es in der Stadt sicherer wird im Sinne des Brandschutzes. Absolut. Wie gesagt, wenn dann die Leute auch zur Feuerwehr kommen, sage ich mal, das
1: ist eine Sache, die sehr wichtig ist. Aber ja. hier und da bleibt schon mal jemand hängen, sage ich mal, der dann doch Interesse zeigt. Alle werden sich kein Interesse zeigen, aber hier und da ist das schon und wer in der Jugendfeuerwehr war, der hat eine gewisse Verbundenheit, äh, der kennt die Struktur, der ist dann vielleicht auch mal weg. Hm. Und wenn er wieder wiederkommt, äh, vielleicht kommt er ja dann wieder. Ja, klar. Also das war, also Feuerwehr war, Jugendarbeit war also schon sehr, sehr gut, muss natürlich äh, auch belebt werden. Die Leute, die an die Jugendarbeit betreiben, ist keine einfache, das muss man auch sagen. Und ich habe die immer bewundert. Und ich bewundere alle, die heute sagen, ganz einfach, ich mache das wieder. Ich sage mal, da ist wieder ein Wehrführer gewählt worden oder da ist der mhm. gewählt Das denke ich immer gut, dass sich wieder jemand hat,
0: genau. der dieses Amt zur Verfügung stellt. Das ist ja heute nicht selbstverständlich. Richtig, weil geht ja hier jeder den bequemsten Weg. Und die meisten, die ehrenamtlich tätig sind, haben auch gleich mehrere Ehrenämter und müssen sich, können sich auch nicht aufteilen. Ja. Ja. Und das ist eben die Problematik. Die, die schon was haben, kriegen immer noch Schippe.
1: Pfund aufgelegt. Drauf, ja. ne? Und es wird ja auch immer, äh, man merkt, man hat hier einen guten Mann äh, und schon äh, wird er auch mehr gefordert. Ja, ja, Ganz klar. einfach. Und
0: man tut vielleicht manchen Überfordern dann. Wir haben über eine Abteilung der Feuerwehr auch nicht auch noch gar nicht gesprochen. Die löscht auch kein Feuer, sondern die macht Musik. Ja. Da haben wir früher zwei gehabt. Wir hatten ja einen Musikzug
1: mhm. und einen Spielmannszug. Ja. Äh, die waren verpflichtet, wenn in Alsfeld es gebrannt hat, die Sirenes glauben, gelaufen, mhm. mussten die antreten. Ach ja. Mussten sie ja Uniform haben. Das war der Absperrdienst. Ah ja. Ne? Die mussten also die Brandstände weiträumig mit Seilen bekamen die, haben mhm. die also die Brandstände immer weiträumig, mhm. ab, also sie waren mit eingebunden. Also aktive Feuerwehrdienst. Ganz genau. Das ja. wurde darauf Wert gelegt, so Helmokneum-Zeiten, dass man das gemacht hat. Das ging aber dann im Rahmen der hm. Zeit auch
0: äh, verloren. Na gut, wir können ja mal mit den äh, Stabführern sprechen in, dem Musi in der Musik. Ach, ja. Heute Show und Breastband. Ja. Vielleicht ist das ja eine Idee. Ja, äh, andere Frage dazu, wann haben sich denn die beiden Musikabteilungen vereinigt? Äh, der
1: Vereinigt würde ich nicht ganz sagen. Also äh, in dem Musikzug, der Musikzug und der Spielmaßzug waren strikt getrennt. Okay. Ganz aber Der Musikzug das waren alles Militärmus ehemalige Mil Militärmusiker, mhm. hatten also einen wunderbaren Klangkörper, weil sie allen eben militärisch ausgebildet waren, mhm. die waren also wirklich auf hohem Niveau. Es gab dann Leute wie Schüsselheinz, die haben dann den äh, Spielmannszug mit unterstützt. Der Spielmannszug hatte ja früher nur äh, Pfeifen und Trommeln mhm. ne? und der wurde dann im Laufe der Jahre dann äh, immer besser aufgestellt, also waren das schon Pressband, mhm. ne? die hat, man hat sich dann äh, ganz anders verlagert ja, in der ja, Richtung. Ja, ja. Aber wie gesagt, die, die richtige Musik für die Feuerwehrleute war eben dann der, 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 der Musikzug, der mhm. richtig äh, Lasmusik kleine, kleine gemacht. gemacht konnte, und wie gesagt, und das andere waren eben äh, die Pfeifen und Trommler, die auch, mit, dann auch da mit denen mitspielen konnten, aber dann wurde dann der Spielmeister vom Fahnsuch, wie er war, der wurde dann immer
0: besser, also in mhm.
1: seiner Ausstattung und seinen Musiksachen, das war schon toll. Also wie gesagt, was die für einen Wandel vollzogen haben und äh, wie, wie toll die gespielt haben. Ne? Die mhm. großen Musikfeste, die sie ja, abgehalten ja. haben und so. Das war also schon äh, eine tolle Sache, das muss man ganz klar sagen. Also ja. jeder hat sein Bestes auf irgendeinem Sektor gegeben.
0: Ja, ja, genau. Wir haben ja auch im Festprogramm für das Stadtjubiläum 2022 die show and Band wie der Spielmann so Veranzug ja, ja. heute heißt, mit dem Hohen Tag. Das ist ja schon zweimal aufgeführt ja. worden und soll zum Stadtjubiläum auch dann noch mal aufgeführt ja. werden als große festliche ja, genau. Abendveranstaltung. Wenn Sie dann als Chef von einer
1: Feuerwehr auf sowas zurückgreifen können, ist das doch nicht schon eine tolle Sache. Ne? Ja. Also Sie haben quasi alles, ne? Also was das Herz begehrt. Ne? Sie <lacht> Das muss man äh, sagen. Sie stellen schon was da. Das ist so. Ganz das aber, das so. war schon zur so damaligen Zeit so, wir waren schon jemand. Mhm. Ganz aber, wir waren auch überall bekannt. Äh, wie gesagt, weil wir eine gute Feuerwehr hatten, hatten eine gute Musik. Wie gesagt, also wir haben schon äh, die
0: Stadt dementsprechend dargestellt. Absolut. Ja. Absolut. Ja, und äh, die äh, vierte Abteilung sozusagen im Bunde, die Ehren- und Altersabteilung, ähm, ist ja deutlich mehr als eine äh, letztlich Bespaßung der Senioren. Das hat ja auch da, wirklich einen sozialen Sinn und Zweck. Ja gut, Ehren- und Altersabteilung äh, ist
1: sofern wichtig, da finden sich alle alten Kameraden. Äh, und was hier äh, auch besonders äh, ist, dass ganz einfach die Frauen von den verstorbenen Kameraden äh, nicht alleingelassen werden, die werden immer wieder mit eingeladen.
0: Also im Prinzip angeknüpft, sind wir wieder am Anfang, wie die Zünfte der ja, ja. frühen und des Mittelalters, in der es eben auch darum ging, die Familien der ja, Zunftgenossen sozusagen mit abzubilden und mit zu versorgen. Und ja. der Chorgeist gilt in der Feuerwehr heute ja, nach ja. wie vor.
1: Nach wie vor, ja. Das sind alte Traditionen und äh, man spricht sich hier und da gegen Traditionen aus, aber gewisse Sachen sollte man schon erhalten. Die ganz einfach äh, zum Wohl äh, der Sache sind. Ne? Es wird ja, es wird ja, wir haben ja äh, im Uniformwechsel so viel erlebt. Ne? Äh, erst hatten wir quasi andere Schulterstücke, mhm. dann hatten wir auf einmal gar nichts mehr und auf einmal gab es wieder was. Äh, das war schon, also <lacht> äh, wir haben da schon einen großen Wandel äh, vollzogen. Aber Feuerwehr äh, ist kein äh, Wünschverein, ganz einfach, äh, wenn es da zur so Sache geht. Äh, ist eben nur Befehl gehorsam, ne? Wie gesagt, das geht nicht anders, weil man ganz einfach auch in der Verantwortung steht, ne? Dass in gewisse taktische Maßnahmen zu ergreifen und das ist eben wie beim Militär halb, das, 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 geht nicht anders, ne? Das da haben ja, ja auch äh, dann unsere äh, Gliederung in in in, in, in Trupps, äh, Gruppe Zügen,
0: ne? Das ist schon äh, nicht von der Hand zu weisen. Wenn es geht um oh. Menschenleben, sowohl die Menschen, die ja. gerettet werden müssen, ja. als auch diejenigen, die ja. im Einsatz sind. Und da ja. muss klar, klar sein, wer ja. was zu tun hat. Also wir brauchen, wir, 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 die Feuerwehr braucht schon Strukturen, ja.
1: anders wird es nicht funktionieren, wenn jeder dann machen äh, könnte, was er wollte, ja, sage ich mal ganz einfach. Ne? Das ist die eine Seite, die andere Seite ist wieder, macht auch gewisse gesellige äh, schöne Stunden, das äh, darf man auch nicht bekennen. Genau. Ja. ja, die Feuerwehr, wie gesagt, hat einen großen Wandel überzogen. Zu meiner Zeit auch das Finanzielle, äh, was, was wir vom Land bekommen haben, mhm. war äh, viel besser aufgestellt. Ganz einfach. Man hat vieles in den letzten Jahren so gestrichen. Wir haben ja damals noch die Hessische Brandversicherungskammer gehabt. Mhm. Die hat immer für die freiwilligen Feuerwehr gesorgt. Da hat man quasi, wenn man was angeschafft hat, hat man dann am Jahresende nochmal 35 Prozent von denen. Mhm für diesen Betrag gekommen, also waren die Vereine auch angestachelt, was zu kaufen und bekamen dann wieder Geld zurück. Mhm. Oder zum Beispiel für Autobahneinsätze wurde immer ein Betrag von, glaube ich, 200 Euro oder 200 mark bezahlt, egal ob man rausgefahren ist oder nicht, wenn man arriviert war, bekam man das Geld. Mhm. Und davon musste die Stadt dann im Jahresende aber irgendein Gerät kaufen, was für die das Autobahn… Das hat den Haushalt mhm. dann betroffen. Mhm. Mhm. Und bei dieser Masse von Einsätzen kam dann immer schon mal, konnte man schon mal irgendein mhm. gutes Ausrüstungsgegenstand kaufen.
0: Ja. Wobei man heute, um ein Rat dafür zu brechen oder den Stab dafür zu brechen, ähm, die Nachfolgeanstalt äh, der Brandversicherungskammer, das durfte ja irgendwann nicht mehr staatlich sein, das ist ja, dann genau. bei den Sparkassen, die ja in öffentlichem ja, ja. Eigentum stehen, ja, ja. angekommen. Da gibt es immer noch Rauchschutzvorhänge, Wärmebildkameras ja. und entsprechende Ausrüstung, auch jedes Jahr. Das wird auch immer, ja. äh, äh, werden wir da großzügig bedacht. Von daher bin ich froh, dass es das weiterhin in diesem Umfang, Umfang gibt.
1: Ja. Ja, das gibt es aber nur, wenn die Stadt auch bei der
0: Sparkasse versichert ist. Das
1: stimmt. Ne? Ganz einfach. Warum ist immer? Und früher was, musste man ja. ja. Früher musste man. <lacht> aber wie gesagt, es war vieles unproblematisch, mm, mm. also wenn wir da einen Einsatz hatten, hatten wir einen Zaun kaputt gemacht, da kam die raus, da kam der von der Brandversicherungskammer raus, wurde bezahlt, mm. da gab es kein äh, Vertun und wenn am Jahresende viel Geld übrig war, hat man uns auch ganz einfach dann auch mit Nassaugern und gewissen mm, Ausrichtungen mm. nochmal separat ja. bedacht, also man hat schon immer da was gemacht. Das ist schon eine
0: gute ja, Sache. Wie gesagt. Ja, Herr Kohl, Feuerwehr im Wandel über viele Jahrzehnte. Ja. Ich darf mich herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie da waren. Gerne. Ich darf allen Zuschauerinnen und Zuschauern heute noch einen extra Appell mit auf den Weg geben. Wenn Sie in Alsfeld wohnen oder in jeder anderen Gemeinde, denken Sie darüber nach, sich aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr zu engagieren oder vielleicht Ihre Kinder in der Jugendfeuerwehr oder in der Kinderfeuerwehr anzumelden. Es schützt uns alle. Herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Hut ab! Alsfelder Geschichten, der Videopodcast zur 800 jahrfeier der Stadt Alsfeld in 2022.